0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio 158 y este se llama Presión. Y ahora ah, está largo este episodio. No sé si ya saben cuánto dura. Estoy, estoy debatiendo porque tiene dos partes y hacerlo en dos partes para que no se asusten con el con la cantidad de tiempo, pero uh, llené sí, uh, algunas páginas aquí de notas uh, que voy a estar leyendo porque vamos a hablar muchos nombres que no tengo memorizados. Uh, pero sí, el día de hoy quería medio seguirle con esto de la iglesia primitiva. Uh, saqué un episodio en, en Patreon exclusivo acerca de qué significa ser un cristiano. Y ahí empecé a, no sé, a realmente meterme a la iglesia primitiva y la historia de la iglesia. ¿Y qué significa ser un cristiano moderno en el siglo XXI? Um, entonces, sí, si quieres escuchar eso, puedes apoyar en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Uh, <risa> tenemos que pagar las cuentas. Uh, pero luego hablamos en víspera, hablamos un poco acerca de, de los mártires. No entré en mucho detalle, pero hablamos acerca de las catacumbas y por qué nació el día de Halloween, uh, a lo mejor eso es parte de por qué en México tenemos la tradición del Día de los Muertos. Y uh, no estoy diciendo que es exactamente por eso, pero es probable que tiene sus raíces ahí. Y luego la semana pasada hablamos acerca de persecución de la iglesia, por qué los primeros creyentes fueron perseguidos. Um, igual no entramos a todos los detalles. O sea, estos son, son temas vastos, hablando de... Uh, sí, décadas, uh, eh, pero uh, quiero darle un poco de mi sabor a todo esto. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la presión uh, que sentía la iglesia primitiva, uh, especialmente esos primeros 300 años cuando la iglesia seguía siendo un bebé. Cuando los primeros creyentes todavía se estaban ubicando. Y, ok, ¿qué es lo que hacemos? Y sentían presión de, de todos lados. Entonces, quiero comenzar hoy uh, leyendo un pasaje. Y luego vamos a entrar a la historia de la Biblia. Digo, historia no de la Biblia, de la iglesia. Entonces, Primera de Pedro nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 3, 15 al 16. En cambio... Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Entonces, vamos a tener que irnos al año 177 para comenzar esto. Y donde nos encontramos es, es, es ya, ya Roma está medio perdiendo un poco su estatus su, su de imperio. Uh, de hecho, están um, más o menos un siglo de que las cosas se, se vayan muy para mal, um, la religión judía y la cultura judía ha sido amenazada. Cien uh, años anterior, pues se quemaron el templo y destruyeron todo eso. Y la iglesia cristiana o la iglesia o esos primeros creyentes apenas están agarrando... Uh, el ritmo. Están encontrando quiénes son. Ya van algunas generaciones que han pasado después de Cristo. Entonces, se están estableciendo poco a poco. Y se levanta un hombre que se llama Celso. Celso, hablamos poquito de él en el episodio pasado. De hecho, voy a repetir lo que, lo que ya hablamos. Pero Celso uh, <ríe> Debatí si, si decir una grosería en Armadillo. Decidí que mejor no. Mi esposa no me dejó. Entonces, la única manera de realmente describir a Celso es que era una persona muy, muy, muy mala onda. ah <risa> oh, Y hasta ahí me animo. Si no, mi, mi esposa me va a jalar la oreja. Uh, pero... Lo que fue él era, era un filósofo. Uh, no, no al grado de alguien como Platón o Aristóteles o algo así, pero más o menos como que segundo plano. Uh, algunas cosas acerca de él uh, es que él tenía una obra muy conocida que ahora está perdida, que se llama El Discurso Verdadero o El Logos Verdadero. Y uh, usó su, todo su poder intelectual para atacar a la iglesia, uh, para atacar al cristianismo. Uh, de hecho, lo hacía de manera muy, muy mala onda. <ríe> Le gustaba antagonizar, burlarse de cristianos y, y todo con el velo de que él era un intelectual, uh, era filósofo. Uh, era un pagano uh, pagano vamos a usar en el término correcto uh, pagano no, no estoy diciendo que es una persona uh, vil y asquerosa simplemente su, seguía a otros dioses uh, entonces era un filósofo era pagano y él se creía un de clase elitista se creía de la superior clase encima de otros, y uh, tenía una manera muy clara de ver las clases sociales de gente, entonces él se creía uno de los top top, uh, y con los demás filósofos, pero sí era bastante académico, uh, hemos perdido sus obras, sus trabajos uh, probablemente fue en las cruzadas cristianas, que cuando quemaron la librería de Roma y todo eso, seguro los cristianos no estaban muy felices con el trabajo de Celso, y lamentablemente Uh, sí terminaron destruyendo mucho de la historia uh, en esas cruzadas, pero terminaron, uh, ya, no, ya no lo tenemos. La mayoría del trabajo de Celso lo podemos leer a través de lo que tenemos de orígenes. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de orígenes, pero uh, orígenes básicamente al recibir toda esta crítica hacia la iglesia, hacia el cristianismo, Orígenes le contesta con con su libro, su pergamino, su, su literatura llamada Contra Celso o Contra Celsum, uh, que era su, su, básicamente su manera de atacar de vuelta, de decir, come on, man, o sea, <ríe> cálmate. Y, uh, y, pero el ataque de Celso, era realmente contra cristianismo, y eso no era algo que se había visto hasta este entonces. Uh, usualmente eran como que los el grupo ese, la minoría, un grupo extraño por allá, uh, los, los de clase... Elitista, los, los top, el emperador, no tenían su ojo puesto sobre los cristianos. Especialmente ya para el año 100, tenían sus problemas con los que estaban lidiando. Y de la nada, al celso fijar su mirada sobre ellos y, y realmente traer crítica fuerte contra ellos, uh, fue algo nunca antes visto de parte de un filósofo o un académico de su nivel. Uh, algunas de sus cosas, que algunos de sus argumentos o la manera que se burlaba es primeramente atacó, atacó a María, la madre de Jesús, uh, diciendo que, que obviamente ella nunca sería escogida por un Dios, que un Dios nunca escogería a alguien de tan, clas de, de tan baja clase, a una mujer, uh, a una mujer pobre, a una mujer judía. O sea, para él era como que eso es lo vil, lo asqueroso, lo, lo menospreciado. Obvio, un Dios nunca se fijaría en alguien como ella. Era de clase muy baja. Entonces, esa era una de sus críticas. La otra, um, otro de sus argumentos es que los milagros de Jesús, él, él argumentaba, eran hechicería, um, que Jesús era un hechicero. Y eso no nomás es para decir, ah, Jesús hacía trucos de magia. Uh, genuinamente creía Celso que Jesús era un hechicero. Y al decir que era un hechicero, está diciendo, este hombre no tiene ni, no, no hay nada intelectual aquí, no hay nada académico, no es un buen filósofo, uh, no tiene, no, no, ni es buena religión. O sea, es un, es un hechicero que hizo sus... Su, su chantaje y los, con, los, los convenció a todos estos pobres a que los siguieran. Y uh, sí, Jesús no es más que un hechicero, era, era otro de sus um, argumentos, que era, que era básicamente un maestro sin sustancia, que solo hacía sus, sus trucos de magia, no era ni inteligente, etc. Uh, y la manera que llegó ahí fue atacando principalmente el nacimiento virginal de Jesús. Uh, argumentando que María realmente no era virgen uh, cuando tuvo a Jesús, sino que Jesús tenía un padre uh, humano aquí en la tierra y, uh, y hasta lo nombra. Dice, este padre, es uh, yo sé quién es, sé quién es el papá de Jesús, se llama Pantero, uh, que era como que un nombre común para los soldados romanos. Entonces, lo que está argumentando es, ah, yo, yo sé quién es. O sea, sabemos quién es. Aunque había pasado 170 años antes. <coughs> pero está empujando a, a decir, ahí está, es pantero. Y él estudió las artes mágicas de Egipto y se volvió un hechicero. Y él le pasó estas, estos trucos a Jesús. Y Jesús así convenció a todas estas personas a seguirlo. a ah, Celso, sí, o sea, era su ataque principal. Y esto fue un gran cambio para la iglesia. Que alguien de su talla, uh, aunque realmente o sea, no es como que una de esas personas que seguimos leyendo sus libros hoy en día. O sea, no es un filósofo de ese nivel. Um, pero que alguien de su talla atacara a la iglesia um, era nuevo. Y es, es realmente donde empezamos a ver uh, dónde gira la iglesia un poquito. Uh, en el segundo siglo. Uh, y vemos que Celso es el primer intelectual, el primer filósofo que intenta destruir el cristianismo a través de crítica. Uh, su trabajo uh, termina revelando nuevos problemas para la iglesia. Problemas que no habían tenido antes a uh, estos creyentes. Y... Uh, Expone, expone o expuso um, dos presiones que terminaría teniendo la iglesia por los próximos 200 años o sea del año 100 yo sé que eso es antes pero estos críticos se estaban levantando Celso, alguien de su, de su calibre boom, explota todo y se terminan levantando uh, eh, se terminan revelando dos presiones que tiene la iglesia una es una presión interna que ahorita vamos a hablar de eso y la otra es una presión externa. Y la externa es de estos críticos. Uh, críticos que están tratando de... Uh, críticos que, que están invitando a los cristianos a entrar al ring por así decirlo, de intelectualismo. Ok, ven, okay a ver, argumenta tu fe. <ríe> y uh, de ahí nacieron los famosos apologistas. yeah Yeah, yo, yo, yo personalmente, uh, por años, o sea seguía apologistas más modernos y pensé que era un movimiento más de universidad. Pero no, apologistas han estado ahí desde el siglo II. O sea, desde el año 100 en adelante, vemos apologistas. Entonces, vamos a hablar acerca de, primero, tres apologistas. Y voy a dar como que un resumen de sus vidas y a qué se dedicaron, a uh, quiénes eran y cuál era su estrategia. Entonces, vamos a, vamos a aprender alguno, a, algunas cosas de, de la iglesia primitiva. Y después de eso, vamos a hablar acerca de las presiones internas. Entonces, vamos a hablar acerca de herejía. Yeah. Algunas herejías que se levantaron en la iglesia y tuvieron que combatir eso y tratar de, ok, sobrevivimos estas ideas que están tratando de tumbar la iglesia. Entonces, vamos a hablar de tres hombres, Justino Mártir, Tertuliano y Orígenes. Ahora, no son los únicos. Uh, tuve que medio, no sé, buscar, ¿ok? ¿En quién personalmente me quiero enfocar? Porque la verdad es que no soy un maestro de, de, de una escuela bíblica o una escuela de la iglesia cristiana. Uh, yo me quise enfocar un poquito en los que más me interesan a mí. Entonces, quiero hablar acerca de Justino Mártir. Tertuliano y Orígenes. Comenzando con Justino, y va a ser a lo mejor el perfil más largo, y luego vamos a hablar de los otros dos rapidito, uh, como que por encima, porque la neta, o sea, Orígenes es alguien del, de quien quiero hablar mucho más, y van a ver por qué uh, en futuros episodios a lo mejor. Pero Justino Martín, uh, él nació o vivió, Uh, más o menos del año 100, es donde tienen su fecha de nacimiento, que nació en el año 100 y murió en el año 165. Uh, dado su, su nombre, Justino Mártir, uh, ya te imaginarás que él fue martirizado junto con todos sus estudiantes. Um, nació, nació en una región que, o sea, conocemos como judía, Uh, pero ya para ese entonces, para el año 100, lo, eh, la religión ju judía uh, y la cultura judía había sido aplastada por el reino, uh, por el imperio romano. O sea, ya, ya no había, sí había, obviamente, había judíos, pero uh, la región de Palestina es donde nació este Justino. Y uh, entonces, aunque creció en este ambiente judío, no tenía nada de raíces judías, no era, no era alguien como que, que creció en la iglesia, um, no, no, no era creyente de nacimiento, su familia no eran creyentes, y uh, nació con mucha influencia pues, romana y griega. Uh, su meta de la vida era ser un filósofo. Uh, entonces, aunque es la región de Jerusalén, pale Palestina, um, no había mucha influencia judía sobre su vida. Entonces, sí, él vivió como un, como un curioso. Tenía mucha curiosidad. Me gusta cómo el profesor Ryan Reeves, el doctor Ryan Reeves, habla de, de Justino. Dice que lo describe como un vagabundo intelectual. Uh, es como que está buscando y vive la mayoría de su juventud y sus primeros años como, como adulto buscando. Y uh, se empieza a meter a diferentes escuelas de pensamiento. Uh, también uh, ese profesor Ryan Reeves, quien voy a citar al rato también, uh, dice que si tenemos un equivalente de es Lewis entre los primeros creyentes, era Justino Mártir. Uh, alguien que su, su curiosidad Uh, lo hizo aterrizar en cristianismo, pero no comenzó así. <ríe> Él intenta primero uh, entrar a una escuela del pensamiento de uh, estoísmo. Estoísmo es una uh, filosofía bastante práctica uh, de cómo pasar por sufrimiento y um, hoy en día se usa más como un término de esa persona uh, es estoica y significa que no reacciona en momentos difíciles um, y era basada de un filósofo y tenía en su escuela y eh, él, él está ahí por un tiempo, um, pero decide no es suficiente para mí. Estoy buscando algo más. Um, que a su tiempo pues era muy bonito, pero nah, no, 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 no lo llenó. Es, es a donde voy. De ahí, uh, termina yendo a una escuela que, que practicaban el pensamiento de per peripatética uh, pensamiento piensa pensamiento en que traba lenguas peripatética que era básicamente la escuela de aristóteles y, uh, y uh, está ahí pero uh, lo que lo desanima mucho acerca de seguir creciendo en, en, en esta filosofía es que el líder de la escuela o el profesor mayor, uh, solo se la pasa cobrándole. O sea, se parece, parece a Jessiah cuando cada episodio empieza con Patreon. Uh, <ríe> el maestro está nomás uh, preocupado de que los estudiantes paguen. Entonces, esto como que dice, no, pues de eso ni se trata esto y uh, es una de esas... Es uno de esos problemas de cualquier escuela, ¿no? O sea, quieres aprender y lo quieres gratis, uh, no quieres pagar o no pagas a tiempo y ya, yeah, pero la escuela no va a sobrevivir sin el dinero. Entonces él se desanima, se sale de ahí y encuentra platonismo. Uh, con platonismo como que encuentra su, ok, esto es, para esto voy a vivir. Uh, siguiendo obviamente las enseñanzas de Platón. Uh, y parece ser que, que la vida hace clic en ese momento y está muy, muy inmerso en este mundo de platonismo, en la escuela de platonismo, y eh, en, ese en esa manera de pensar y ver el mundo. Uh, cuando de repente un día va caminando por la playa y mientras va caminando por la playa se topa con un cristiano y hey, tienen una conversación y la cosa es agradable entonces uh, este Justino se queda platicando con él y empiezan a argumentar acerca de la vida y, y una cosa lleva a la otra y básicamente este cristiano convence a Justino que platonismo no es suficiente uh, que, que, que le queda corto uh, empieza a encontrar los hoyos en, el, en la razón y, uh, y Justino ahí en la playa Uh, decide convertirse al cristianismo entonces en ese momento y yo creo que es la única vez que evangelismo en la playa ha funcionado <risa> pero bueno funcionó, este hombre uh, decide entregar su vida a, este, a esta a esta creencia y dar su vida a Jesús y vivir por esta causa uh, y conoce el cristianismo uh, y sí, se convierte. Pero cuando se convierte, no se deshace. Eso es lo interesante. No se deshace de todas sus herramientas intelectuales que aprendió en el pasado. Uh, obviamente va a tomar tiempo aprender todo esto y estudiar uh, la teología cristiana que ya llevan unos, unos años. Construyendo y uh, la Biblia la están canonizando y están armando lo que creen como, como iglesia. Entonces le toma un ratito entenderlo y agarrarlo por completo. Uh, pero cuando lo hace, empieza a usar sus métodos, sus herramientas intelectuales para razonar, uh, para ayudarle a la iglesia a tener una, un argumento un poco más sólido. Entonces, al mismo tiempo que esto está sucediendo, esto es obviamente antes de Celso, uh, empiezan a recibir un poco de presión externa de parte del imperio. Uh, los cristianos los acusaban de algunas cosas. Uh, que terminó uh, este Justino, uh, es, terminó escribiendo dos um, apologías donde explica diferentes cosas. Primeramente le escribe al emperador directo. Y luego le escribe al Senado. Y las dos son cartas para explicar qué es lo que realmente creen los cristianos. Porque había muchas, uh, no, no sabían y había mucho rumor y les asustaba mucho los rumores acerca de esos cristianos. Uh, entonces hizo una articulación razonable acerca de la fe cristiana. Uh, entonces termina explicando uh, los conceptos erróneos que tienen los romanos. Uh, y da una explicación uh, también acerca de la adoración y los rituales de los cristianos. Pues había estos rumores de que como, como bebían la sangre de Cristo y comían su carne, pues primeramente pensaban estos... Estos cristianos son caníbales y no podemos tener eso en esta sociedad moderna de Roma. Uh, entonces creían que eran caníbales. Por otro lado, porque eran como una familia, se decían hermanos entre ellos. Uh, creían que había bastante incesto sucediendo. Y la tercera, que es la más fuerte, que era la, la rebeldía en contra de César. Porque si se acuerdan... Uh, Decir Jesús es Señor o Cristo es Señor uh, era, era, un, era como tomar, sí, ser rebelde en contra del dicho que era de la nación o del imperio, que era César es Señor. Entonces uh, Justino se sienta y básicamente dice uh, esa es la razón y eso es lo que creemos y pa va, pa va. Trae mucho razonamiento, escribe esas dos cartas o esas apologías. Las envía, pero también hay un lado de estas dos apologías y puedes encontrarlas en línea están fáciles de, de, de encontrar. Eh, puedes leerlos. No, son, no sé qué tan fáciles son de leer. La neta no le agarré todo. Uh, pero ves un lado de Justino apelando al gobierno, diciéndoles estas personas viven bien. ¿Cómo qué tienes en contra de esas personas? Pagan sus impuestos, se portan bien, están amando al prójimo, sirviendo, son generosos, etcétera, etcétera. Entonces hace, apela al imperio, uh, básicamente argumentando, oigan, uh, esas, esas personas viven bien, viven bien. Y también da la explicación. Justino también, uh, famosamente amable también encuentra uh, una manera, su estrategia es uh, hace el argumento de que en vez de condenar a los filósofos que él estudió bajo ellos, uh, apunta la verdad que hay en ellos. Entonces apunta a, a diferentes de esos filósofos grandes que Roma y, y Grecia le tenían tanto respeto. Uh, apunta a ellos y dice esto es algo que Platón cree, que, él no sabe, pero es básicamente un cristiano de closet antes de Cristo. O sea, es, uh, apunta hacia la verdad y dice lo que esta persona dijo es correcto. Uh, muy similar a, esta, a este concepto de luz lejana, encuentra verdad en medio de, de lo que están enseñando y la reconoce como verdad. Entonces, su estrategia es muy interesante. Uh, su, su idea principal es toda la verdad es de Dios. Entonces, uh, nosotros, todos los seres humanos, como hemos sido creados en imagen de Dios, si realmente buscas la verdad, terminas atropellándote sobre la verdad y encontrando por lo menos vistazos de verdad. Obviamente, estos filósofos no, no conocían toda la verdad pero aún en medio de todas sus creencias paganas podían de, de repente sacaban verdad y Justino se dedicó a encontrar esa verdad y poder decir, miren, aquí hay verdad y estas son semillas de lo que ahora los cristianos están haciendo. O sea, vean el fruto de lo que dijo Platón, por ejemplo. Y uh, ya, yeah, muy, muy interesante. Uh, él era famosamente amable y generoso al argumentar um, nada que ver con Celso y nada que ver con nuestro próximo apologista. Yeah. Nuestro próximo apologista es Tertuliano. Yeah. Tertuliano, <ríe> uh, quieras o no, o sea, uh, él vivió más o menos entre el año 160 al año 220, ahí es donde más o menos le atinan, Tertuliano um, <ríe> uh, era similar a Celso. Yeah, no. Era una persona pues, mala onda y esta era una táctica. O sea, era, era una manera de, de verte superior y esta, este mal carácter lo termina metiendo en problemas varias veces. Uh, no vamos a saber mucho acerca de su vida, pero es importante reconocer que uh, sí era bastante antagonista hacia los paganos, uh, era burlón. Y sí, su mal carácter no le sirvió de mucho. Uh, Tertuliano, uh, por lo mismo, por ser burlón y antagonista, uh, ninguno de sus contemporáneos, específicamente Orígenes, nunca lo cita. Nunca usa su trabajo, que es excesivo. Okay? Tertuliano fue brillante, pero sus contemporáneos no, no lo tomaban muy en serio. Y no lo citaban porque no querían verse uh, como que parte del club de Tertuliano. <ríe> Era muy juzgón. Y, uh, pero a uh, Tertuliano después, uh, unos siglos después, uh, San Agustín encontraría su, su trabajo y, y ahora lo citaría. Y le daría más como que peso a lo que hacía Tertuliano. Uh, entonces, mucho del trabajo pesado que hizo Tertuliano es, número uno, peleó vigorosamente en contra del gnosticismo, que era a lo mejor la herejía principal, la religión pagana más fuerte de esos tiempos. Podríamos argumentar de nuestros tiempos, pero ese es un episodio para otro tiempo. Pero peleó fuerte en contra del gnosticismo. Y la otra fue que él nos da el término trinidad. Um, entonces, uh, explica mucho la, la Trinidad, es el que hizo mucho el trabajo, el peso, llevó el peso más pesado de la doctrina de la Trinidad. Um, sí, uh, hay cosas que, que después cristianos dirían, mm, no, <ríe> apuntarían y decir, decidirían no. Hay, hay partes donde la erró, pero también hay cierta gracia. Uh, porque pues, es, apenas le están hallando. Entonces, eso va a ser uno de los temas de hoy. Hay cierta gracia porque van comenzando, están, están trabajando esto. Entonces, tienes que dar gracia para... Tiene que haber margen de error y darles gracias si se salen de la línea un poquito. Pues no había doctrina establecida. Ah... Okay. Uh, una de las cosas, su mal carácter, uh, por juzgar tan duro, uh, terminó juzgando muy fuerte a la iglesia y terminó uniéndose a uno de los movimientos er de herejía que, vemos, uh, eh, que vamos a ver más tarde en este episodio. Uh, cerca del final de su vida, pero y luego termina arrepintiéndose y regresando y, uh, y por eso le damos cierta gracia. Entonces sí, hubo un tiempo que su mal carácter lo terminó alejando de la iglesia porque no los veía suficientemente rigurosos y se terminó alejando y luego después regresando uh, ahorita vamos a ver y yo les apunto cuál era esta rama uh, de herejía, pero regresó arrepentido, que me lleva al tercero de esos apologistas y es Orígenes Orígenes es uh, es el es el top de estos tres, es el más famoso Uh, de hecho, uh, bueno, él fue un contemporáneo de ter Tertuliano, entonces vivió más o menos al mismo tiempo en los años entre 150 y 200. Um, y es el más es el filósofo más fregón de los tres. Uh, su táctica... En vez de ser amable como, como Justino y encontrar, ok, ah, aquí hay verdad y apuntar a ella y decir, miren, aquí hay verdad en lo que ustedes están diciendo. Uh, a diferencia uh, uh, a este tertuliano que confronta y dice, no, todo lo que creen es basura y yo soy el fregón. Uh, Orígenes dijo, hay que ganarles. Hay que ganarles a su propio juego y tener una filosofía mayor a la de ellos. ¿okay? Todo, todo su trabajo hay que ganarles. Entonces, él hizo el trabajo excesivo. O sea, es el top, top top de, de todos los pensadores cristianos de aquellos tiempos uh, Agustín a lo mejor termina ganándole, pero uh, Orígenes eh, fue el más filósofo y uh, lo, lo inspiró mucho el platonismo entonces muy similar a Platón uh, esto mismo de que era el más intelectual, el más filósofo uh, Terminó metiéndolo en algunos problemas que hoy en día miramos y decimos, yeah, no, no, um, pero estaba comprometido a uh, su <ríe> para darte a entender un poquito a uh, <ríe> su compromiso a sus ideas uh, fue tan grande que nos da esta esta foto preciosa. Uh, si me la puedes poner, Alvin, uh, yeah. <ríe> Oh, man. Uh, para los que solo están escuchando, es la de origen castrándose. Sí. <ríe> mi hijo entró hoy a la oficina y me dice papi, ¿qué estás estudiando? Y vio la foto. Y uh, tuve que explicarle que Orígenes se castró. Sí. Uh, no me pregunten cómo le expliqué, pero le expliqué. Uh, <ríe> pero sí, sus ideas eran bastante intensas. Después se daría cuenta ya fue mala lectura de mi parte. Ok, entonces sí, uh, pero, pero sí, es el más profundo en pensamiento. Esto lo terminó medio jugando con el error, pero hay gracia. Yeah. Yeah. Uh, <ríe> yeah. Y es el que más, o sea, es el que dialogó directamente con Celso. Fue el fue el que decidió, sabes, que yo esto no puede pasar y es el que mejor explica, o sea, la divinidad de Jesús y la, el nacimiento virginal. Uh, te digo, quiero nomás repasar por encima porque sí quiero hacer un episodio después, solamente de orígenes. Entonces, uh, pero sí, los tres hicieron un traba el trabajo duro de establecer uh, el cristianismo como una religión seria en los ojos de sus críticos. Y uh, tenemos que estar eternamente agradecidos con estos tres hombres. Junto con un bonche más. O sea, había estudiantes y había uh, otros nombres a los cuales decidí uh, omitir de este episodio. Pero a lo mejor después hablamos de ellos. Um, y era la manera en la cual la iglesia luchó en contra de la presión externa de los críticos. Que me lleva a la, pres la presión interna la presión interna entonces más o menos al mismo tiempo la razón que estoy juntando a los dos que tienes a los apologistas levantándose terminan levantándose ciertas herejías dentro de la iglesia porque la iglesia está tratando de tomarse en serio y tratar de explicar o sea regreso a primera de pedro uh, estén siempre preparados para dar una explicación entonces querían explicar su fe por qué creemos lo que creemos no uh, o sea queremos ser tomados un poquito más en serio uh, y es el trabajo de gente en en la Biblia, como Pablo, o sea, quien es el primer teólogo, ¿no? Y uh, poder describir, y, ok, qué significa esto y por qué adoramos de esta manera, etcétera, etcétera, pues se terminaron levantando a uh, diferentes herejes, los famosos herejes. Um, y vienen de, de esta presión de, de explicar o articular su fe. Yeah. Ahora, el profesor Ryan Reeves lo, lo dice de la mejor manera y para mí es la más la que contiene más gracia y que puedas entender un poquito más y no nomás decir, ah, herejes son, son gente que pues, odiaba la iglesia o algo así. Nada que ver. O sea, eran gente que realmente amaba la iglesia y querían, querían ayudar. Era la idea. es Querían ayudar. Uh, entonces me gusta mucho esta definición de, que usa el profesor Ryan Reeves acerca de la herejía, uh, que es explicar o resolver un misterio. Una herejía es explicar o resolver lo que debería de mantenerse como un misterio. Ya, yeah. uh, otras dos cosas que podrías agregar a eso sería que estas personas, estas herejías o estos herejes o movimientos herejes uh, tienen otros dos elementos. Una es uh, la falta de arrepentimiento ya yeah, que cuando son confrontados por el cuerpo de Cristo y dicen, no, no está bien lo que estás creyendo por X y Y, uh, ellos no se arrepienten, se mantienen firmes en su opinión a pesar de que son... Uh, a pesar de que los acusan de que esto es una herejía y esto está mal. La otra es que se convierte en un contramovimiento de la iglesia. Uh, crea una cierta división de la iglesia, uh, no moviéndose junto con la iglesia, pero separándose de la iglesia o aún atacando a la iglesia misma. Como si ellos fueran los, los fregones, los chidos. Entonces, sí. Uh, entonces, hay tres, tres herejías de los cuales quiero hablar. Uh, y uh, entonces el primero se llama marcionismo, el segundo montanismo, y el tercero, voy a usar el nombre moderno uh, que es modalismo, uh, pero en aquellos días era sebalianismo. Pero modalismo da a entender mucho mejor de qué estamos hablando. Entonces, uh, todas estas tienen todavía su pie medio metido en cristianismo hoy en día. Y no digo esto para que nosotros, no sé, estemos a la búsqueda de estas herejías. Más bien que podamos con gracia y con humildad redirigir a algunas personas que han entrado a, estos, a, estos, a estas trampas ¿okay? de pensamiento y de lógica. Recuerden, una herejía es tratar de explicar o resolver un misterio. Ya. Yeah. Entonces el primero que vamos a hablar hoy es marcionismo. Marcionismo. Ese nace de Marción. <risa> Marción. Marción nació ah, en, la, en la zona más o menos de Turquía, entonces el norte, ¿no? Ah, y Vivió más o menos en el año ah, en, entre el año 85 al año 150 es cuando hizo su ministerio. Vivió y algo que podemos decir muy bien. Uh, que podemos decir bien de, de Marción, es que era un increíble administrador de las iglesias de su región. Uh, según eso era un organizador y administrador pensaba muy lógico, muy un, dos, tres, y uh, según eso mantenía muy sano esa región por pensar de esa manera, um, entonces agarró mucha fama porque esas iglesias están muy bien uh, manejaba bien las finanzas o lo que sea y, y también uh, era apasionado acerca del orden entonces uh, Marción siempre estaba tomando muy buenos datos acerca de teología acerca de predicación, acerca de los sacramentos y los rituales y, y de adoración. Entonces, manejaba muy bien todo ese aspecto uh, de, de manera como que súper ¿no? organizando todas las iglesias bajo él y toda la literatura bajo él, um, organizando pensamientos. Pero es cuando él llega a Roma a presentar sus ideas que todo se, se, se estalla porque ahora se revela. ¿Ves? No es el tiempo de, de YouTube y Facebook donde uno sube su predicación cada semana. Y uh, los padres de la fe, la, la iglesia, el liderazgo de la iglesia estaba en Roma. Entonces cuando él llega a Roma y presenta sus ideas, todo estalla. La razón que llega ahí es porque ya había tenido muchas discusiones con su padre, que era un obispo. Entonces habían argumentado cosas acerca de la fe. Uh, y te hace pensar un poquito, como hijo de pastor, si un poco de su celo y un poco de su terquedad viene de sus problemas con su papá. Uh, <ríe> que parece que tuvieron discusiones uh, teológicas y luego el papá le puso dedo diciendo este y uh, mi hijo, a uh, Marción, uh, no anda bien, entonces viene a Roma a presentar estas ideas y uh, también viene con el propósito de plantar iglesias de su creencia. Y todo estalla. Empieza a haber uh, un contramovimiento. Él termina separándose de la iglesia y uh, termina, <ríe> uh, termina creando una división en la iglesia. Uh, plantando iglesias en Roma, en Corinto, en Antioquía, en diferentes partes en esa región. Uh, que manejaban la creencia marcionista. Ahora, ¿qué es la, uh, ¿cuáles son sus ideas o qué es lo que él implementó? Uh, para que vean la herejía aquí uh, es que uh, ya yeah, marción era un uh, era un antisemita a todo lo que da y si no sabes que es un antisemita es un racista en contra de judíos odiaba a los judíos uh, parte de... Uh, vi, vi, vi alguien argumentar que, que a lo mejor no tenía odio hacia los judíos, sino quería... Su propósito era separar a los cristianos de los judíos porque los judíos estaban pasando por tantos problemas. Y mucha de la persecución cristiana era porque iban en contra de judíos y los confundían con cristianos. Uh, pero también hay mucha evidencia de que Marción sí odiaba a los judíos. Entonces era un antisemita. Y... Uh, Puede ser que fue tratando de diferenciar cristianos y judíos, uh, pero él creía que la iglesia y la fe cristiana uh, tenía que deshacerse de todo lo judío. Entonces cualquier costumbre judía, cualquier literatura judía... Hay que deshacernos de él. Ningún judío puede estar en nuestras iglesias, etcétera, etcétera. Uh, y esto lo llevó a la conclusión uh, muy intensa, pero lo ves prevalente hoy en día, de que el dios del viejo testamento y el dios del nuevo testamento son dos diferentes dioses. Ya yeah, que básicamente existe un dios, y Su creencia era que literal Jesús era un nuevo dios que vino a derrocar, a quitarle el trono al dios del viejo testamento. Y él argumentaba que el dios del viejo testamento es el dios de los judíos y es un dios malvado y lleno de ira y enojado. Y uh, propone que existen estos dos dioses se va hasta el extremo de decir que todo el mal que existe proviene de este Dios de los judíos, el, el Dios Padre, um, Dios del Viejo Testamento. Entonces, él termina uh, copilando o canonizando lo que es conocido hoy como la Primera Biblia. Uh, uh, más o menos la Primera Biblia. Aquí la tengo. Me siento raro teniendo la Primera Biblia, uh, pero aquí está. Es la la versión marcionita. Y uh, básicamente lo que hizo fue, uh, él fue al, al que le, le damos crédito por hacer la división entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Decidir, cuando estaban canonizando la Biblia, él fue uno de los que argumentó debería haber Viejo Testamento y a Jesús y hay un Nuevo Testamento. Uh, pero junto con eso, cuando él canonizó su Biblia, decidió deshacerse de todo el Viejo Testamento, porque ese es, recuerden, ese es el Dios malo, es el Dios del Viejo Testamento, y no lo seguimos, y es el... Eh, de ahí proviene todo lo que es malo eh, de este Dios, ¿no? Pero uh, tomó el Nuevo Testamento y lo editó, entonces solo, solo incluye, uh, aquí lo tengo más o menos, uh, incluye uno... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que es 12. Sí, 12 libros. Uh, y los 12 libros son básicamente Lucas uh, y 10 de, cartas uh, del apóstol Pablo. Uh, no todas las cartas del apóstol Pablo 10, porque no incluye hebreos y no incluye uh, primera y segunda de Timoteo y no incluye Tito. Uh, pero sí le agregó un libro más. Y uh, me acaba de llegar esta Biblia. Quiero leer el libro más. Es Pablo a los de la Odisea. Entonces, uh, no sé, no sé cómo, ni sé cómo acercarme pero, a ese libro. Pero bueno, uh, escribió su propia libro. Y, básicamente era la Biblia, donde re removieron todo lo que era del viejo testamento de todo lo que era judío yeah. uh, Marción está intentando resolver recuerden que, estamos, que, un, que una herejía nace de tratar de explicar o resolver un misterio trata de resolver el juicio, pecado y el origen del mal removiendo al Dios del viejo testamento y ahí es donde está la herejía lo llamativo de este movimiento y la razón que Marcion, aparte de su habilidad a lo mejor de liderazgo y de organización, administración, lo que llamó mucho la atención fue la claridad. Fácil, es fácil. Oh, ah, ok, son, son dos dioses. Ah, ok. Y servimos al nuevo dios, el que es buena onda, el Jesús que está así, ¿no? El Jesús buena onda. El yeah, yo soy tu amigo. Y uh, nomás seguimos a ese Jesús. Oh, chido. Ya, yeah, a lo mejor no hay nadie hoy en día predicándolo tal cual como Marción pero sí ves ahí un poco de, de esa, esa creencia dentro en predicaciones, uh, si lo ves. El segundo de estas herejías uh, se llama montanismo. El montanismo, uh, que viene de un hombre llamado Montano, que ministró más o menos entre el año 150 y el, ciento, el año 170. A este movimiento es al que se terminó uniendo a Tertulio por un, por un ratito. Luego se dio cuenta, de están relocos locos estos vatos y se fue. Uh, pero uh, Montano, uh, al, algunos, uh, algunos van a pensar en el movimiento carismático hoy en día. Uh, para nada es lo mismo, ¿ok? Hay algunas similitudes y por eso pensamos en eso, pero van a ver por qué no es lo mismo. Uh, Montano andaba con dos profetizas, no, Pro profetizas se dice, profetas mujeres, uh, y estos tres iban, iban de pueblo en pueblo, en ciudad en ciudad, iban, iban predicando, pero lo que iban enseñando era en esencia que ellos eran el portavoz. O la portavoz de el Espíritu Santo. Entonces llegaban a lugares y decían yo el Espíritu Santo habla a través de mí. Uh, entonces escúchenme, ¿no? Y uh, se agarraban profetizando, era un movimiento de, de mucha profecía. Uh, y uh, sí, se agarraban diciendo, pues Dios dice esto y Dios dice lo otro y Dios quiere esto y Dios quiere lo otro. Y uh, era muy como que, oh, ok. Uh, lo que sí es que eran bastante rigurosos, uh, eran, eran muy de santidad, muy... Uh, uh, practicaban el celibato porque creían que uh, si tenías sexo, entonces el Espíritu Santo ya no podía hablar a través de ti, uh, que es algo que enseñan en algunas iglesias. Uh, <ríe> pero pero sí, uh, practicaban el celibato. Entonces decían que nunca se, se iban a casar, etcétera, etcétera. Uh, pero sí, traían la nueva revelación de Dios para el mundo. Uh, algunas de sus ideas y este este no lo ves así, tal cual, pero sí es... He hablado con dos o tres personas que creen algo similar a esto y trato de siempre, como que, ok, no, no, uh, no, no creemos eso los cristianos. Uh, pero ellos llegaron y, y presentaron muy fácil, ¿no? Es muy claro, es, lo resuelven, ¿no? Son fórmulas simplistas. Uh, habían decidido que el canon de la Biblia, el, la historia cronológica de la Biblia, uh, apuntaba a algo muy interesante, que básicamente ellos enseñaban que el Viejo Testamento era el padre, el nuevo testamento era el hijo obrando y ahora es el Espíritu Santo obrando entonces um, es muy entiendo por qué algo así agarraría fuerza no es simple es fácil de entender um, pero es com pero completamente deshace la mayoría de la Biblia o sea uh, ya que lo piensas ya que lo pones en papel y dices Uf, ok, hay algo hay algo raro aquí. La otra cosa es que ellos uh, famosamente predicen, es la primera vez que esto se, sucede en la iglesia, uh, profetizan el fin de los tiempos o el regreso de Jesús. Y uh, Entonces se, le ponen fecha y le ponen ubicación, que es lo más chistoso, uh, porque para ellos era obvio que Jesús cuando iba a regresar, iba a regresar a la ciudad de Pepusa. <ríe> porque por qué no <ríe> va a regresar ahí no <ríe> no sé por qué me da tanta risa a lo mejor el nombre pepusa uh, pero <ríe> terminan uh, argumentando que jesús va a volver en tal fecha y va a ser en la ciudad de pepusa uh, pues obviamente eso no sucedió como nunca sucede y fue después de eso uh, de que no se cumple esa profecía que pierden mucha, mucha credibilidad y gente pierde fuego y se medio se deshace, ¿no? Gente regresa a la iglesia y, y etc. Um, pero sí, o, o, otra cosita, nomás uh, fuera de... Nunca ha habido un tiempo en la historia de la iglesia que no hay alguien profetizando el fin de los tiempos en su generación. Yeah, piensa en eso, entonces... Dejemos de creerle a cada locochón que llega y nos dice 88 razones por las cuales Dios va a volver en 1988. Come on. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, no les creamos. No. Uh, no se sabe. No, no. Ya. Yeah. <ríe> ok. Ya. Yeah. Lo único que voy a decir. Uh, <ríe> Pero sí, el tercero de estos tres uh, se llama... Es... En el contexto siglo 100, uh, bueno, siglo 100, perdón, siglo 2, entre el año 100 y 200, um, se llama sebalianismo, ce, cebalia, uh, también conocido como praxianismo o las enseñanzas de Noeto, uh, pero la manera más fácil de recordarlo uh, es modalismo. Uh, des, sería mucho después que, al, que la iglesia lo declararía la herejía de modalismo. Ok, pero pero sí, es, es básicamente lo mismo. Y uh, entonces los maestros eran en aquellos tiempos que estaban practicando esto. Uh, Eras Sabelio y uh, Praxeas. Y, uh, y luego un poco después Noeto sería alguien después. Pero era es una herejía trinitaria. Ahora, tenemos que darles gracia. ¿okay? Es un misterio. Es muy difícil de... O sea, es imposible de realmente entender para nosotros lo que es la Trinidad. Uno en tres, tres en uno. Entonces, cada vez que alguien hace algún intento de describir lo que es, um, terminan fallando. Uh, porque tenemos que estar bien con que es un misterio. Es un poco como la Santa Cena. ¿Qué, qué significa? ¿Qué hace? ¿Qué? Hay misterio detrás de eso y tenemos que aprender a estar cómodos con misterio. Sin embargo, maestros a lo mejor en cada, cada generación han intentado uh, realmente explicar esto. Uh, tratar de dar algún Uh, uno más dos es igual a tres ¿no? pero um, pero sí, están tratando de resolver o explicar la trinidad y la idea de modalismo es que es un dios que eso tiene sentido porque somos monoteístas creemos en un solo dios que tiene tres diferentes manifestaciones, a lo mejor has escuchado esto antes, la manera más sencilla de explicarla pero es considerada una herejía de parte de la iglesia es una fórmula sencilla. Uh, a lo mejor lo has escuchado así, ¿no? Uh, así me lo enseñaron a mí y ya ahora me doy cuenta es una herejía. Uh, maestra de escuela de escuelita dominical, uh, mientras pasa la ambulancia, uh, pero a lo mejor te lo han explicado así o lo has visto así que que la Trinidad funciona como Dios siendo agua, ¿no? Uh, que el agua puede tomar tres modos. <risa> Disculpen. Uh, puede tomar tres modos. Uh, el agua puede ser gas, puede ser um, hielo o puede ser líquido. Pero es agua, ¿no? Uh, este es modalismo y es una manera... Um, es una herejía uh, declarada por la iglesia. El problema es que... Man, está empezando el tráfico, entonces voy a tratar de aterrizar esto pronto. Uh, pero el problema es que es muy fácil, ¿no? Ah, sí, es como el agua. Dios es como el agua, ¿no? Y, y se presenta Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el mismo, pero se presenta en tres diferentes modos. Uh, sin embargo, el problema uh, no es que... El problema es que no tiene sentido en la historia bíblica. Ya, yeah. por ejemplo, Jesús en el jardín de Getsemaní, ¿se está orando a sí mismo? O sea, ¿eso ¿es raro? No, le está orando al Padre. Hay otra persona en la Trinidad a la cual está orando, está hablando con él. O, o el bautismo de Jesús, ¿no? Es súper como, como, ¿qué? ¿Darse like a sí mismo? O sea, piénsalo por un segundo. La cosa se, se torna a algo. Es como, es como un padre, es como un padre mirando a su hijo pero actuando como dos diferentes personas. Toda la cosa se vuelve muy bizarra. Dios se vuelve como que, ya, yeah, se vuelve algo raro y por eso los, los, los padres de la fe y creyentes después a diferentes apologistas trabajarían en contra de estas enseñanzas porque sí, aunque tenían sentido simplista, eran simples, eran fórmulas, era fácil. Uh, no producían buen fruto y no eran buenos para sus argumentos reales. Entonces, um, pero sí, voy a tener que hacer un episodio completo acerca del Espíritu Santo y la Trinidad, uh, perdón, de la Trinidad en específico. Entonces, conclusión. Ah, no fue tan largo este episodio como pensé. Yeah. Uh, conclusión. Primera de Pedro 3. Una vez más, versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén preparados, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Queremos estar listos. Es parte de um, la preparación de todo creyente. Es estar, estar preparados. Y yo creo, uh, en, en los tiempos en los cuales vivimos, me eh, parecen ser olas, ¿no? Uh, pero estas olas llegan y, y pueden tumbar a muchos y por un lado tenemos que tener nuestros argumentos estar preparados para dar explicaciones porque creo que va a haber presión en estos tiempos no sé qué tan fuerte va a ser la presión pero algunos ya lo sienten lo sienten uh, en redes sociales o lo sienten en sus escuelas en la era de información parece que todos son maestros y como creyentes es, es sabio tener una explicación lista. ¿Por qué crees lo que crees? Ahora, uh, Pedro no aterriza con eso. Preparados para tener una explicación. Realmente apela a algo más. Que es, pero hazlo con humildad y respeto. Y básicamente termina diciendo que tu vida refleje algo. Que si alguien viene en tu contra les termina dando vergüenza. Entonces, por un lado, sí hay que, re hay que preparar respuestas. Hay, hay una frase que me encanta que, que Jason Upton tiene en una de sus canciones que dice, ah, respuestas fáciles son fácilmente reemplazadas. No tengamos respuestas fáciles. No tratemos de, 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 de explicar todo muy, muy fácil. Muy uh, ma Maestros, predicadores, podcasters, por favor, Uh, tengamos estemos bien con, con esto de, de, del misterio al mismo tiempo, sí hay que tener ciertos argumentos listos pero al final del día uh, apelo a lo que hablé la semana pasada que es el argumento mi opinión más fuerte que origen estuvo con, con Celso fue pues básicamente le dijo hey, si no crees, ven ven y pasa tiempo entre nosotros y verás que este amor que, que, que criticas que, que vienes en contra es genuino nomás pasa un tiempo con nosotros entonces en estos tiempos a mí se me hace importante tener explicaciones al mismo tiempo estar bien con un poco de misterio estar confiados no, no nos pone inseguro poder decir no sé es un misterio no, no, no sé Humildad, no no sé. Con respeto, tratarlos bien. No seamos como Tertulio, donde todos nuestros mejores argumentos son opacados por nuestro mal carácter. Por ser burlones, por ser malos en Instagram, por en Twitter y en Facebook, y en YouTube y todo eso. En persona, Si Sino hagámoslo con humildad y respeto. Siempre conscientes de que hay misterios. Al final del día, vivamos vidas rectas. Vidas que, vean que podamos decir, si no me crees, pasa un tiempo conmigo. Ven y ve. Ven a nuestra iglesia. Pasa un tiempo entre, con, conmigo y con, con mis hermanos. Yeah. Entonces sí, no sé si le vamos a seguir próxima semana. Esto fue divertidísimo para mí. Yo realmente quería sentarme y estudiar esto. Fue un episodio un poco egocéntrico, si les soy sincero. Quería aprender todo esto y poder escribirlo en papel y tenerlo grabado. Uh, pero sí, a lo mejor le seguimos próxima semana. No sé, si les gusta y comenten, uh, compartan, denle like. Uh, si quieren más de esto ayúdenme uh, a, a promoverlo y uh, leo sus comentarios ¿va? aquí en YouTube o uh, en Instagram sus mensajes y como siempre si quieres apoyar esto puedes hacerlo en patreon.com entonces sí, con eso terminamos les amo mucho y uh, animo